0: Hallo und herzlich willkommen zu der aktuellen Folge Security News Kompakt. Heute ja Montag, 8. März ist es. Für mich ist hier Feiertag in Berlin für euch möglicherweise ähm, nicht, wenn ihr nicht aus Berlin kommt oder in Berlin arbeitet. Für all diejenigen, die mich nicht nur auf Instagram oder auf den Podcast-Plattformen oder Twitter verfolgen, die sehen... Ich war noch nicht beim Friseur gewesen. Habe ich auch in nächster Zeit tatsächlich nicht wirklich vor und auch nicht geplant. Ich bin gestern Abend hier mal durch Telto spazieren gegangen und muss ganz ehrlich sagen, die Friseure, die geöffnet haben, bei denen muss die Not nicht groß sein. Da sitzen Leute drin ohne Maske, ohne Abstand. Da muss ich ganz ehrlich sagen, aus gesundheitlichen Gründen werde ich mich da nicht hineinbewegen. Ähm, Dummheit kann möglicherweise ansteckend sein. Und der andere Punkt, was mich eigentlich viel mehr ärgert, dieses ganze Geschrei darum, teilweise auch natürlich nachvollziehbar, die wirtschaftliche Lage, warum, wenn ich dann als Friseur öffnen darf, warum sorge ich nicht dafür, dass ich nicht gleich wieder schließen muss, weil in meinem Laden nur Menschen sitzen ohne mund nasenbedeckung Kann ich nicht verstehen, bedeutet aber für mich, dass die Not wirklich nicht so groß sein kann, auch die wirtschaftliche Not nicht so groß sein kann, wenn ich mich nicht daran halte, an die Regeln, die existieren und dann gleichzeitig, ja, auch provoziere, dass wir einen nächsten weiteren Lockdown bekommen. Schauen wir in die Sicherheitsbranche und der Titel ist natürlich mal wieder, wie kann es denn auch anders bei mir sein, sehr provokant, töten und getötet werden im Sicherheitsgewerbe. Das sind die beiden Kerninhalte, Themen, die wir heute besprechen wollen. Schauen wir als allererstes gleich mal nach Hannover. Vorwurf der fahrlässigen Tötung gegenüber zwei Sicherheitskräften von der Staatsanwaltschaft, was hier passiert ist, das gucken wir uns gleich im Detail an. Und der zweite Fall ist ganz druckfrisch von vorgestern. Also wir nehmen wieder Freitag auf, aber ähm, für euch auch relativ frisch. Hamburg-Jungfernstieg nach einer Auseinandersetzung mit Jugendlichen muss ein Sicherheitsmitarbeiter reanimiert werden. Dann gucken wir zum Ermittlungserfolg vom Zoll- und Staatsanwaltschaft sowie Polizei und da gucken wir mal nach in den Westen der Republik, nämlich nach Köln, was dort passiert ist und wer hier mal wieder der Meinung ist, ein schwarzes Schaf der Sicherheitsbranche zu sein und den Ruf für all diejenigen, die sich da draußen wirklich ehrlich und offen ja, den Arsch tagtäglich aufreißen, kaputt machen wollen. Dann haben wir noch ein Thema, wir befinden uns ja im Superwahljahr 2021, also Bundestagswahlen und ganz viele Kommunalwahlen und Bundeslandtagswahlen, Landtagswahlen und Bundestagswahlen, die wir dieses Jahr haben in einer Corona-Pandemie und welche Rolle spielen wir denn eigentlich, wir Sicherheitskräfte hier, alles das jetzt in den Security News. Starten wir mit dem ersten Beitrag und der erste Beitrag kommt, wie ich gesagt habe, aus Hannover. Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen zwei Sicherheitsmitarbeiter der Klinik. Sie sollen einen aggressiven Patienten überwältigt haben, der infolge der Fixierungsmaßnahmen starb. Was ist passiert? Passiert ist dieser Sachverhalt schon An Ende Januar. Und dort wurde tatsächlich ähm, ein Mann, der zunächst aus der stationären Behandlung heraus entlassen wurde, am selben Abend wieder vorstellig in der Klinik, wollte zurück in sein Bett. Wieso, weshalb, warum, keine Ahnung. Er war ja letztendlich schon wieder entlassen worden und ähm, wurde infolge dieser Feststellung und der abgelehnten ähm, Aufnahme aus dem Krankenhaus rabiat und aggressiv. Er wurde aufgefordert, das Krankenhaus zu verlassen, in dessen Folge er nicht nachkam, sodass es zum Einsatz von den beiden Sicherheitskräften kam und die überwältigten den 56-Jährigen, ähm, der mutmaßlich möglicherweise stark angetrunken war. Infolge dieser Fixierung und der Überwältigung ähm, ähm, muss sich offensichtlich einer der beiden Sicherheitsmitarbeiter so auf seinen Brustkorb gekniet haben, dass der Patient plötzlich verstarb. Eine dann eingeleitete Reanimation erlief, verlief erfolglos. Ja, da sind wir wieder bei diesem Thema. Ähm, Einsatzmaßnahmen. Wir können halt, wir können an dieser Stelle wirklich halt nur das bewerten, was öffentlich durch die Medien kommt. Aber. Was wir bewerten können, ist die Fragestellung, muss ich mich mit dem Knie auf dem Brustkorb einer Person aufhalten oder draufknien? Und da muss man ganz ehrlich sagen, Also wer nicht mitbekommen hat, was das für medizinische Folgen hat, der hat weder in unserer Gesellschaft noch im Sicherheitsdienst irgendwas zu suchen. Ich denke nur, ich erinnere nur an die ganze Diskussion, die wir im vergangenen Jahr haben rund um Black Lives Matter, wie viele, ich weiß es gar nicht, zwei, drei, zumindest die, die in der Öffentlichkeit dem thematisiert und debattiert wurden, ähm, äh, Afroamerikaner, die dadurch gestorben sind, dass Polizisten auch auf ihrem Brustkorb gekniet haben. Vernünftige Einsatztechniken und das Training ist ungeheuer wichtig. Und das muss man einfach können. Und da sind wir wieder an dem Punkt, den ich immer wieder versuche zu betonen, der aber auch, und sei es durch das Sicherheitsdienstleistungsgesetz und sei es durch die öffentliche Debatte, nie wirklich greift. Wir brauchen, wenn wir Sicherheitskräfte in so einem Bereich einsetzen, dann brauchen wir tatsächlich an dieser Stelle Kräfte, die wissen und ausgebildet sind, was sie tun müssen. Und Da reicht es nicht, einen Sachkunde-Vorbereitungskurs zu haben, der dann einem möglicherweise sehr viel über die rechtliche Umgangsweise, über Umgang mit Menschen, Deeskalationstechniken oder ähnlichen gibt und dann schicke ich sie nachher raus und dann müssen sie plötzlich die erste vorläufige Festnahme machen und das einzige, was sie eigentlich kennen, ist die Rechtsgrundlage. Und mehr kennen sie nicht. Sie wissen nicht, wie ich eine Person fixiere, sie wissen nicht, wie ich ähm, eine, eine aktive Festnahme vornehme, wie ich möglicherweise auch vielleicht Handfesseln anlege oder ähnliches, was ich in einem bestimmten rechtlichen Rahmen ja letztendlich auch darf. Und das führt immer wieder, und das ist ja nicht der erste Fall, und das ist auch nicht der erste Fall, den wir in Norddeutschland haben. Ihr erinnert euch, vor zwei Jahren, glaube ich, war das in, im uke im Unfallkrankenhaus Eppendorf, glaube ich, in Hamburg war das gewesen, wo wir genau einen ähnlichen Sachverhalt haben. Rabiater, Patient und dann fixiert zur Medikamenteneinnahme durch einen herbeigerufenen Arzt und infolgedessen verstarb der Patient auch dort. Also, wir haben hier ganz, ganz großen Aufholbedarf und wir haben hier einen ganz, ganz großen Schulungsbedarf. Und das heißt... Nicht, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise hier weiter damit beschäftigen können, eine Minimalqualifikation in der Branche zu haben. Schauen wir ins Superwahljahr, und zwar in das Superwahljahr 2021. Eingangs habe ich es ja schon bereits angedeutet und gesagt, wir wählen dieses Jahr nicht nur im Bundestag, sondern auch auf der Landtagsebene. Und ich glaube, unabhängig davon, wie dieses Wahlergebnis ausgehen wird, viel, viel spannender wird die Thematik Corona-Schutzverordnung sein. Und da lohnt es sich mal einen Blick zu werfen nach Pforzheim, denn die wählen zeitnah schon und die haben praktisch das erste Konzept vorgelegt. Neben der Fokussierung natürlich darauf, dass man sich auf wie Briefwahl beschränken sollte oder dieses Jahr tatsächlich die Briefwahl stärker im Vordergrund stehen sollte, wird es natürlich auch Menschen geben, die ins Wahllokal gehen wollen. Und dann wird es tatsächlich spannend, wie setze ich die Corona-Verordnung um. Und dann wird es erst recht spannend, wie, in welchem Verhältnis stehen denn eigentlich Corona-Schutzverordnung, das Grundrecht und ähm, ja, letztendlich die Abweisung. Und in Pforzheim ist das tatsächlich so, dass auch hier wieder, mal wieder, wer soll es denn auch anders sein, private Sicherheitskräfte ähm, an den Türen stehen und darauf achten, dass die Corona-Maßnahmen, die Verordnungen umgesetzt werden. Das wird sich im Wesentlichen auf die Maskenpflicht auswirken, aber Seien wir mal ganz, ganz ehrlich, da hängt ein riesiger Rattenschwanz mit dran. Weil das hängt auf alle Fälle die Frage auch mit dran, ist das verhältnismäßig in diesem Fall und dieses Mal wirklich tatsächlich eine andere Form der Verhältnismäßigkeit, finde ich, gegenüber den Maßnahmen, naja, darf ich mir jetzt, bei C&A den nächsten 5-Euro-Pullover kaufen oder darf ich bei Primark mir ein T-Shirt für 1,50 kaufen, sondern hier haben wir tatsächlich aus meiner Sicht eine ganz, ganz starke Abwägung der Verhältnismäßigkeit, nämlich zwischen dem Ausüben der, des Rechts, sich an Wahlen zu beteiligen und auf der anderen Seite die Corona-Schutzverordnung. Und da kommt natürlich die Frage auf an dieser Stelle, wie werden letztendlich Gerichte darüber urteilen, wenn jemand und möglicherweise auch große Gruppen und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass vor allem bei kleineren Einzugsbereichen, die vielleicht auch eine große Corona-Leugner-Szene haben, möglicherweise, ähm, dass in diesen Einzugsbereichen tatsächlich das mal auch provoziert wird? Und unabhängig des Inhalts und der Zielstellung, die ich natürlich überhaupt nicht begrüße, ist das aber natürlich eine Thematik, mit der man sich beschäftigen müsste. Also wenn der private Sicherheitsmitarbeiter aus dem Gewerberecht an der Tür jemanden daran hindert, an der Wahl teilzunehmen, dann ist das, glaube ich, ein rechtlich riesiges Problem. Das wird am Ende des Tages, und das haben wir in der Vergangenheit erlebt, wenn irgendwie einzelne Zettel verschwunden sind oder in Mülltonnen aufgetaucht sind oder sonst irgendwas, das wird bei Einzelfällen wird das sicherlich kein Problem sein, weil das ist dann statistisch auch nicht signifikant. Das kann aber bei größeren Fällen ein Problem sein. Und ich habe das bei der letzten Bundestagswahl 2017 tatsächlich selber hier gehabt wo ich ähm, Briefwahlunterlagen beantragt habe, aber aus diversen beruflichen und privaten Gründen die nicht abschicken konnte. Und so ist es tatsächlich, dass einem das Recht zusteht, mit diesen Briefwahlunterlagen, die noch nicht ausgefüllt sind und noch nicht abgeschickt wurden, am selben Tag ins Wahllokal zu gehen, um dort tatsächlich die Wahl vor Ort durchzuführen. Und da war allein schon bei denjenigen, und ich kenne das, weil meine Schwester da sehr aktiv drin ist, die diese Wahl begleiten und Wahlvorsteher sind, die dann auch teilweise vorneweg sehr gut geschult werden, ähm, die Meinung da gewesen, nee, also, das können sie nicht, da haben sie ihre Wahl versagt. Dann haben sie eben nicht dran teilgenommen, haben sie Pech gehabt. Und ich habe mich bis zum Wahlvorstand durchdiskutiert, der dann der Einzige war, der an dieser Stelle gesagt hat, ich glaube, er hat sogar nochmal, es gibt ja mal so zentrale Anrufstellen, der er dort angerufen hat und die konnten ihm nachher erst sagen, ja, ich darf mit Briefwahlunterlagen, darf ich auch vor Ort wählen. Und jetzt stellen wir uns mal diese Situation vor, da ist der Sicherheitsmitarbeiter mit seinem Schulungsprogramm, mit seinen Schulungsinhalten, alles das, was wir da vorneweg gesagt haben. Und dann soll der darüber entscheiden, wer kommt rein, wer kommt nicht rein. Der ist dann auf der anderen Seite der Hüter der Demokratie. Der entscheidet, ein Privater entscheidet über Wahl oder Nichtwahl. Alles das, was unser Grundgesetz im Kern, in der Zielstellung eigentlich mal vor Augen hatte, dass das freie, unabhängige Wahlen sind. Und diese freien, unabhängigen Wahlen werden dadurch, möglicherweise, weil es gibt ja noch keine großartige Rechtseinschätzung dazu, werden dadurch ja nur beschränkt möglich, weil ich vorneweg einsortiere und sage, du, kann, du hältst dich an Regeln, du darfst wählen, du hältst dich nicht an Regeln, du darfst nicht wählen. Weil selbst die größten Kriminellen, die sich bei uns nicht an Regeln halten, selbst die haben ja das Recht zu wählen. Selbst die haben die Möglichkeit, aus dem Gefängnis heraus ihre Stimme abzugeben. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend und das wird uns wirklich noch eine ganze, ganze Weile beschäftigen. An dieser Stelle sei es wie immer mal erlaubt, auf die anderen Produkte der Sicherheitsphilosophen oder von mir als Autor hinzuweisen, die beiden Bücher natürlich weiterhin im Einzelhandel zu erhalten, sei es in der lokalen, Buchfiliale im lokalen Buchshop oder online bei Hugendubel oder Thalia, teilweise auch momentan bei Amazon, die ja grundsätzlich gerade ein bisschen Schwierigkeiten haben. Oder ansonsten, und ich weiß, das war der Link in den letzten Wochen hier leider inaktiv, da habe ich leider keine Info darüber bekommen, dass sich da was an der Homepage geändert hat, sei es drum jetzt und in den vergangenen Videos wieder die aktuellen Link zur Schulung, Digitalisierung und Medienbeobachtung im Sicherheitsgewerbe. Schaut mal rein, das ist wirklich eine ganz, ganz spannende und vor allem zielführende ja, Weiterbildung an dieser Stelle. Ja, schauen wir nach diesen ernsten Themen mal zu Erfolg und Niederlage gleichzeitig. Schauen wir mal nach Nordrhein-Westfalen und dort hat vergangene Woche die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln bekannt gegeben, dass sie in einem 50 Mon 15, Entschuldigung, 15 Monate andauernden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der besonders schweren Fall des Bankrotts der Untreue der Insolvenzverschleppung und des Sozialversicherungsbetrugs in Tateinheit mit Urkundenfälschung in mehr als 900 Fällen 51 Jahre alten ähm, deutschen Beschuldigten, der sich offensichtlich absetzen wollte, am Düsseldorfer Flughafen festgenommen haben. Um den es sich handelt hier, den Namen, den kriegt man auch relativ schnell übers Internet raus, aber den wollen wir an dieser Stelle mal hier nicht sagen. Ex-Football-Profi, der auch in Amerika, also in den USA gespielt hat und auch bei der RTL 2-Doku, die Autoeintreiber eine Hauptrolle hatte, ähm, aus dem Kölner Nachtleben in Dem haben sie jetzt festgenommen. Er hat sich offensichtlich versucht... Ähm, dann ähm, abzusetzen. Die Großrazzia, die da im Vorfeld stattgefunden hatte, betraf 33 Wohn- und Ersch Geschäftsadressen in Köln und anderen Städten in NRW sowie in Rheinland-Pfalz. Am ja, 24. Februar waren diese Einsätze und ähm, daran beteiligten mehr als 250 Kräfte der Polizei und ähm, Staatsanwaltschaft sowie die, ähm, des Hauptzollamts Köln. Insgesamt geht dieses Verfahren gegen 36 Beschuldigte, die aus dem Sicherheitsgewerbe heraus ähm, agiert haben. Es geht da wieder mal natürlich um das Thema Scheinrechnungen, Bezahlungen, die nicht so gelaufen sind, wie sie hätte laufen sollen, in dessen Folge und den ähm, ähm, ja, Ermittlung hat eben das Amtsgericht Köln einen Haftbefehl gegen diesen Beschuldigten ent entlassen und bei seiner Ausreise am Flughafen Düsseldorf ist dieser Mann eben letztendlich festgenommen worden. Insgesamt soll sich der Schaden für die Gläubiger bzw. die Geschädigten auf mehr als sieben Millionen Euro belaufen. Letzter Beitrag, und das ist praktisch ein sehr, sehr dramatisches Be Beispiel dafür, ähm Gestern Abend passiert, heute Freitag aufgenommen, also am Donnerstagabend passiert, ist es offensichtlich am Jungfernstieg in Hamburg vor der Europapassage zu einer Massenschlägerei gekommen. Kurz vor 20.30 Uhr seien die Jugendlichen auch auf die dort eingesetzten privaten Sicherheitskräfte ähm, losgegangen. Ähm, Grund dafür soll wahrscheinlich wieder mal eine Auseinandersetzung gewesen sein bezüglich der Corona-Regeln und einer fehlenden Mund-Nase-Bedeckung. Äh, aus dieser Gruppe heraus griffen dann plötzlich zwei Jugendliche äh, die beiden Sicherheitsmitarbeiter ähm, täglich an, wobei dann in Folge ein 59-jähriger Sicherheitsmitarbeiter zusammenbrach, offensichtlich aber nicht unmittelbar durch die Einwirkung körperlicher Gewalt, sondern durch die Aufregung, die in diesem Kontext da natürlich auch verständlicherweise herrschte. Offenbar soll er auch eine Vorerkrankung gehabt haben und musste in dessen Folge reanimiert werden. Die Gruppe Jugendliche flüchtete, die Polizei versuchte, die um das Umfeld noch mal ähm, ähm, abzusuchen, konnte da tatsächlich ähm, nur noch Zeugen feststellen oder erstmal mutmaßlich Zeugen. Man ermittelt weiterhin. Ähm, offensichtlich konnten aber die äh, Tatverdächtigen in diesem Zusammenhang flüchten. Die Polizei sucht jetzt natürlich nach ähm, den Personen, nach den Jugendlichen und auch nach weiteren Zeugen. Das soll es an dieser Stelle mal wieder gewesen sein, eine etwas traurige, vielleicht auch eine etwas nachdenkliche Security-News-Kompakt-Folge für diese Woche. Ähm, wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch auch nicht gefallen hat, Kommentare, Daumen hoch, Daumen runter und vor allem lasst uns ein Abo hier, dann verpasst ihr keine einzige Folge und ansonsten schaut gerne auch nochmal bei Twitter, bei Instagram oder direkt auf unserem YouTube-Kanal hinein. Bleibt gesund, passt auf euch und vor allem auch auf andere auf, haltet euch an die Corona-Regeln und habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.